0: Deutschlandfunk, Information und Musik. Die Koalitionsverhandlungen der kommenden Wochen dürften in nicht unerheblichem Maß von den aktuellen Krisen geprägt sein: von den Folgen der Pandemie, von der Klimakrise und der Krise des globalen Handels. Diese Fragen müssen auch innerhalb des nicht ganz unkritischen Zustands der Demokratie selbst gelöst werden, die von sogenannten Querdenkern, von Populisten und von Radikalen angegriffen wird. Der Politikwissenschaftler Jascha Munk, der an der Johns Hopkins Universität in Baltimore lehrt, hat sich in seinem Buch »Der Zerfall der Demokratie« und in vielen Artikeln, Vorträgen und Podcasts mit dem Zustand der liberalen Demokratie auseinandergesetzt. Krisen gab es in der Demokratie ja immer. Ich habe Jascha Munk gefragt, ob sich die, die wir jetzt sehen, von denen, die es in den letzten, sagen wir, 200 Jahren gab, unterscheidet.
1: Ich glaube ja, aus zweierlei Hinsicht. Das erste ist, dass wir vor zehn Jahren doch dachten, so habe ich das zumindest in meinem Doktorstudium gelernt, dass es einige Länder gäbe, in der die Demokratie sich mittlerweile so weit gefestigt hätte, dass wir uns über sie keine großen Sorgen mehr machen müssten. Dass in wohlhabenden Ländern, die schon seit einigen Jahrzehnten demokratisch sind, in Deutschland und Frankreich und in den USA es keinen Grund mehr gäbe, sich über den Fortbestand der Demokratie Sorgen zu machen. Und obwohl es auch in der Vergangenheit immer wieder antidemokratische Wellen gab, Länder, die von der Demokratie zur Diktatur überschlugen, war das eben nie in diesen Ländern eben, sagen wir mal, Stammbereich der Demokratie der Fall gewesen. Ich glaube, in den letzten Jahren hatten wir mehr Grund, uns darüber Sorgen zu machen. Und das Zweite, was Neues ist, dass die Bedrohung für die Demokratie ein bisschen anders aussieht. Sie kommt nicht von Panzern, die plötzlich vor dem Parlament aufrollen oder von anderen Staaten, die in ein Land einfallen. Sie kommt demokratisch von innen, in der autoritäre Populisten wie Bolsonaro in Brasilien, Donald Trump in den USA, Narendra Modi in Indien frei gewählt werden, dann die Institutionen aber so unterminieren, dass sie nicht mehr frei abgewählt werden können in manchen Fällen. Das ist eine andere Art der Krise, als wir sie in den letzten Jahrzehnten gesehen haben.
0: Wenn wir mal weggehen vom Populismus, der sicherlich ganz offensichtlich eine Bedrohung der Demokratie ist. Vielleicht schauen wir mal auf die Klimakrise, die ja doch eine Krise ist, bei der wir alle, glaube ich, das Gefühl haben, dass sie möglichst schnell auch in Angriff genommen werden muss. Und innerhalb der verschiedenen Bewegungen, die es da gibt, sehen Sie da auch antidemokratische Dynamiken?
1: Ja, ich bin immer wieder davon erstaunt, wenn ich Vorträge halte, gerade in Europa, wie viele Leute sagen, ja gut, also sie reden hier über den Erhalt der Demokratie, aber schauen Sie mal, die Klimakrise ist doch so existenziell und so dringlich und die Demokratie kann damit nicht gut umgehen, müssen wir da nicht die Demokratie abschaffen. Das passiert mir mittlerweile fast bei jedem Vortrag, dass aus dem Publikum eine Version dieser Frage kommt und macht mir schon Angst, dass es nicht nur bei Aktivisten diese Strömung gibt, sondern auch in breiteren Teilen der Bevölkerung.
0: Was glauben Sie, was ist der Grund dafür? Also das ist ja keine antidemokratische Haltung, die von rechts kommt, sondern das ist ja eine, eine Haltung, die sozusagen auf eine vermeintlich bessere Zukunft blickt.
1: Ich bin Demokrat und das bedeutet, dass ich letztlich sowohl glaube, dass ich die Pflicht habe, die Mehrzahl meiner Mitbürger von mir wichtigen politischen Anliegen zu überzeugen. Und zweitens den Glauben, dass viele Menschen im Endeffekt doch moralisch handeln und recht ordentliche Ansichten zur Welt haben. Insofern hat es mir riesige Angst gemacht, als Menschen für jemanden wie Donald Trump gestimmt haben. Es hat mir aber auch Mut gemacht, als sie sich nach vier Jahren das angesehen haben und so gesagt haben, naja, vielleicht haben wir doch einen Fehler gemacht und jetzt wählen wir ihn wieder ab. Ich glaube, beim Klimawandel ist eines der Grundprobleme, dass, und ich werde mich hier jetzt sicherlich unbeliebt machen, viele Aktivisten zu dem Thema, auch viele Politiker aus etablierten Parteien zu dem Thema, keine sehr starken Argumente haben, dass sie eine Narrative zum Klimawandel entwickelt haben, die mehr oder minder heißt, wir haben uns gegen die Natur versündigt und jetzt müssen wir Buße tragen, indem wir leiden, indem es uns im Sommer ein bisschen zu heiß sein wird in den Wohnungen, weil eine Klimaanlage ist sowieso das Schlimmste und im Winter wird es uns ein bisschen zu kalt sein und in den Urlaub sollen wir auch nicht fliegen. Es gibt aus meiner Sicht viel bessere Ansätze, wie man mit dem Klimawandel umgeht wie man den schon versprechen kann, dass wir die Emissionen von CO2, darum geht es ja letztlich, sehr stark reduzieren, ohne unseren Wohlstand zu reduzieren. Ohne, dass wir in 30 oder 60 Jahren unfähig wären, in den Urlaub zu fliegen, unfähig wären, schön zu leben, unfähig wären, ein wohlhabendes Leben zu führen. Und ich glaube, das wirkliche Anliegen müsste sein, wirkliche Aufgabe müsste sein, eine Narrative zum Klimawandel zu entwickeln, die es uns erlaubt, mit diesem riesigen Problem umzugehen und eben auch eine Mehrheit der Bevölkerung überzeugen kann, anstatt anzufangen, an der Demokratie zu zweifeln, weil unsere momentane Narrative nicht eine Mehrheit der Bevölkerung überzeugt.
0: Wie stark schätzen Sie denn generell die Bereitschaft ein für eine vermeintlich bessere Zukunft, die ja, demokratischen Grundwerte aufzugeben?
1: Es ist schon immer der Fall gewesen, dass die Zustimmung zur Demokratie auch sehr stark von den Leistungen der Regierung Abhängt. Nicht nur eine Regierung. Wenn eine Regierung mal Skandale hat oder Probleme hat, ist das für die Demokratie normalerweise kein Problem. Aber die Leute messen ihre politische Grundform natürlich auch daran, ob es ihnen materiell gut geht, ob sie in Frieden leben, ob sie freiheitlich leben können. Und wenn sie plötzlich in großer Armut sind, wenn sie große Sorgen vor der Zukunft haben, wenn sie das Gefühl haben, der Müll wird nicht abgeholt und die da oben verabscheuen mich nur, dann zweifeln sie irgendwann auch an der politischen Grundform ihres Landes. Insofern ist es natürlich eine der dringlichsten Aufgaben aller Demokraten und besonders derjenigen, die in der Demokratie politische Verantwortung haben, dafür zu sorgen, dass die Menschen mit ihrem Leben, mit den Umständen in ihrem Land zufrieden sind. Denn wenn nicht, öffnet sich die Tür natürlich zu Populisten, Diktatoren und Schlimmeren.
0: Da ist die Corona-Pandemie sicherlich in vielen Ländern auch Auslöser für diese Unzufriedenheit. Was wir ja aber im Moment auch sehen, ist die Krise des globalen Handels, die uns wahrscheinlich noch nie so stark betroffen hat wie ja, seit den 70er Jahren, würde ich jetzt mal sagen. Was glauben Sie, welche Auswirkungen hat das auf die Demokratie, wenn plötzlich das, was so selbstverständlich ist, also dass wir volle Regale in den Supermärkten sehen, dass Lieferungen auch sofort bei uns ankommen. Hat das eine bestimmte Dynamik, die der Demokratie gefährlich werden könnte?
1: Da bin ich, glaube ich, anderer Meinung als Sie. Zunächst einmal sehen wir, dass Menschen eigentlich der Demokratie größt Vertrauen gegenüberbringen, heute, als sie das vor zwei oder drei Jahren gemacht haben. Und dass zum Beispiel auch viele dieser Populisten, die große Versprechungen gemacht haben, wie toll und wie kompetent sie seien, in der Pandemie gescheitert sind und Menschen Kompetenz mittlerweile viel stärker wertschätzen. Was den globalen Handel angeht, ist das eigentlich einer der großen Gewinne der letzten zwei oder drei Jahre. Ich habe lauter Artikel gelesen im März und April und Mai 2020, die hießen, diese Pandemie beweist nun, dass der globale Handel veraltet ist, dass er nicht funktionieren kann, dass sich die äh, Wirtschaft der Welt, wie die New York Times einmal formulierte, äh, vollkommen verändern wird. Das hat sich mitnichten bewahrheitet. Es ist aufgrund des globalen Handels, aufgrund der freien Marktwirtschaft, natürlich mit Unterstützung eines starken Sozialstaates, dass wir relativ gut durch diese Pandemie gekommen sind. Dass wir nach ein paar Wochen, in denen es nicht besonders viel Klopapier in den Supermärkten gab, sehr gut zu Hause essen konnten, nicht verhungert sind, weiter zumindest auch, als wir zu Hause mehr oder weniger eingesperrt waren, Unterhaltungsformen hatten, mit unseren Freunden und Bekannten telefonieren und uns auf Zoom sehen könnten. Das war alles eine riesige Rungenschaft, des globalen Handels. Und ja, jetzt sehen wir hier und da Lieferengpässe, weil die Wirtschaft jetzt wieder anspringt und einige Firmen unterschätzt haben, wie viel Nachfrage da sein wird. Vielleicht kriegt zu Weihnachten nicht jedes Kind das Lieblingsgeschenk unter den Weihnachtsbaum. Aber ich äh, habe äh, hier in Berlin kein Problem, mich zu ernähren. Ich glaube, das haben Bürger in anderen Teilen des Landes auch nicht. Und wenn es dann bei einem oder dem anderen Artikel hin und wieder mal zu Lieferengpässen kommt, sollen wir das, glaube ich, nicht zu dramatisch überbewerten.
0: Jetzt befinden wir uns in Deutschland gerade in der Situation, dass eine neue Regierung sich aufzustellen versucht. Was glauben Sie, wie eigentlich die Bewältigung der Krisen, über die wir gesprochen haben, mit den Mitteln, die einer Demokratie zur Verfügung stehen, gelingen kann? Und auch im Hinblick darauf, dass möglicherweise der Glaube an die politischen Institutionen ein bisschen gelitten hat?
1: Ja, also ich denke, ich sehe Deutschland da nicht in einer akuten Krise. Ich Mache mir über den Zustand der Demokratie insgesamt sehr große Sorgen. Besonders wenn ich mir anschaue, wie viele Länder mittlerweile von wirklich antidemokratischen Premierministern und Präsidenten regiert werden. Da muss ich sagen, stehen wir in Deutschland gerade im Vergleich zu anderen Demokratien doch ganz gut da. Und da kann man sich auch mal einen Moment drüber freuen. Der Politikwissenschaftler Jascha Munk über den Zustand der Demokratie in Deutschland.